0: Eu acho que daqui cento e tantos anos, eu acho que nem tanto, até antes, não vai ser mais normal escravizar os animais. Eu acho que nós estamos no início dessa revolução. Né? Se você ficar um dia sem assim, comer nada de origem animal, é a mesma coisa que você não andar 100 km de carro. E todas as pandemias que tiveram hoje no mundo foram de origem animal. Conversas sustentáveis.
1: Fala, galera! Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do grupo WB Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? O episódio de hoje que a gente vai ter vai ser bem bacana, vai ser com o Anderson, empresário, fundador do VidaVeg, não sei se ele é fundador, cofundador, e vamos falar um pouco de empreendedorismo, eu acho que o
0: empreendedorismo consciente, podemos dizer assim, Anderson? Com certeza, com certeza. Então fundador, é isso, né? Um dos dois fundadores, eu e o Álvaro, que é meu sócio. Somos os dois fundadores da empresa Show, o Anderson vai nos contar um pouco Sobre
1: empreendedorismo e a importância Da alimentação Eu acredito que vai fazer Bastante sentido porque Além de falar de negócios Que é bom ganhar dinheiro Mas o quanto a gente consegue impactar Outras pessoas de forma
0: positiva Anderson, pode te apresentar aí e fala show de bola Wagner, obrigado pelo convite um prazer estar aqui com vocês né? com o pessoal que está ouvindo também já ouvi alguns podcasts aí e assim, parabéns excelente conteúdo e quanto mais pessoas ouvir, melhor, né? porque tem muita informação que a gente traz aqui que a minoria das pessoas tem acesso por enquanto né? e podcast é uma maneira de graça e fácil do pessoal ouvir Bom, é, como você já apresentou, sou Anderson, é, sou fundador da Vida é, Primeiro, como é que surgiu a Vida Né? Eu, eu sempre gostei muito de animais desde criança e quando eu estava na minha graduação, eu moro, eu moro hoje em Lavras, Sul de Minas Gerais, onde é a empresa. E eu fiz a faculdade da Universidade Federal de Lavras aqui, é, administração. E quando eu estava na graduação, eu estava numa ong de proteção animal eu conheci alguns vegetarianos e veganos e comecei a estudar o tema, né? E eu vi que não fazia sentido eu amar um animal e ao mesmo tempo você comer carne, beber leite, porque você está contribuindo para uma cadeia que explora, causa dor e mata animais. E aí eu falei, pô, eu quero virar vegetariano. Na mesma época, logo depois da graduação, eu entrei no mestrado, já direto, e no mestrado, eu fiz mestrado em marketing, mas sempre estudando é, a parte de consumo consciente. Eu sempre gostei do tema sustentabilidade, né? E aí eu estava estudando o comportamento do consumidor consciente. E eu falei: pô, o vegetariano e o vegano é um consumidor consciente, então eu posso estudar, fazer minha dissertação de mestrado estudando esse público, esse consumidor. E, então o, o último agradável né eu queria estudar para minha vida pessoal fui aproveitei o meu mestrado fiz uma dissertação de mestrado entrevistando vegetarianos e veganos e também entrando em grupos desse público no Orkut na época no Facebook e, é, no Yahoo e é, eu tentei ser vegetariano na época não não consegui porque eu ia no supermercado não achava esses produtos que a gente está acostumado a comer e beber né o, leite, leite, iogurte, queijo, requeijão, que são produtos né, que vêm da indústria. E quando achava algum produto era muito caro, era ruim o sabor. Então, assim, é, tinha uma demanda crescente, esse público está crescendo já tem bons bons anos, né? Então, em 2010, quando eu fiz minha pesquisa, já era um público em crescimento. E aí eu falei, pô, tem que surgir alguma empresa para oferecer produtos veganos que também sejam gostosos, né? Dá prazer no consumo, sejam saudáveis e seja fácil de achar no supermercado próximo. Então Ei, Anderson, eu ideia... deixa eu te
1: só te fazer uma pergunta antes de tu começar que tu falou que trabalhava com defesa com defesa de animais, e tal. Tu sempre foi uma pessoa, uma criança que se importava com isso, com gostava de bicho? Ou como é que aconteceu isso na tua vida?
0: Sempre, né? Eu já... Eu lembro de uma briga feia que eu tive com meu pai. Eu era criança. E eles não queriam é, adotar um cachorro. E eu queria que queriam um cachorro em casa. E eles não queriam. E eu, tipo... Eu lembro de eu bater na porta de casa, xingando. E depois até, acho que apanhei do meu pai. De <risos> tanto que eu queria um cachorro, eles não queriam me dar. Eu, eu queria coelho também. Sempre gostei de animais, desde criança. E aí, com isso, eu fui... né? Depois, quando mais velho, entrando em ONGs, e aí descobri o vegetarianismo, como eu disse, e vi que era mais coerente a gente não comer esses animais, né, porque você tá contribuindo para uma cadeia que explora um ser que é, é senciente, né, tem sistema nervoso central, sente dor, sente fome, sente medo, tem família... É, e a gente, como uma espécie, entre aspas, mais evoluída, a gente deve cuidar desses, das outras espécies, né? Dar da carinho, amor e não explorar, escravizar, que é o que, infelizmente, ainda acontece. Mas eu creio que a gente está no início aí, de uma revolução é, nessa cadeia de produção, assim como há cento, cento e tantos anos atrás era normal a escravidão, eu acho que daqui cento e tantos anos, eu acho que nem tanto, até antes, não vai ser mais normal escravizar os animais. Eu acho que nós estamos no início dessa revolução aí, e o vegetarianismo está no centro disso, né? Tomara que da empresa.
1: Sim. Tomara que isso seja verdade, assim só para pontuar que eu me identifico muito com, com essa parte aí até porque eu quando era pequeno assim eu tinha esse negócio eu pegava os cachorros da rua e levava para casa e eu morava em apartamento e minha mãe queria me matar cara tipo cara de onde é que tu tirou esse animal ah, esse bicho vai dar vai dar eu ficava com ele até achar alguém para doar assim cara teve uma época em casa que a gente tinha acho uns dois três cachorros e uns cinco gatos e morando em um apartamentos
0: em assim, quatro pessoas no mesmo <risos> apartamento era complicado cara é assim, é assim, realmente. Aí depois eu comecei a ir em Canil, ajudar a Canil e fazer, eu cheguei a fazer protesto contra o enfim. Então eu já fui um ativista, hoje não sou, meu ativismo é através do empreendedorismo. Não sou o Maravilha. cara que, antes eu já fiz isso, né, pegar o megafone ir lá tal. Hoje o meu ativismo é através do empreendedorismo, é meu perfil, né, cada um tem seu perfil de ativismo. Eu vi que eu ia impactar mais pessoas e mais animais através do empreendedorismo, né? através da vida veg. E,
1: e como é que foi essa jornada de de vida veg? Como é que foi a, a entrar nesse mercado? Quais foram as barreiras que que tu enfrentou e que de repente ainda tu enfrenta? Claro que o empreendedorismo é eu, eu, eu considero como se fosse uma fase de videogame, né? No início, tu tá na primeira fase, tudo difícil, mas tu olha, hoje, quando tu tá, tu olha para trás. Pô, hoje isso aí seria como eu queria ter aquelas dores de cabeça que eu tinha no passado e não de agora. Então, mas conta um pouco mais aí a fundo o que é a bag, como é que começou, tudo iniciou, de onde é que teve a ideia para
0: criar. Legal, é, então eu tive essa ideia em 2010, 11 ali, há 10 anos atrás. E só que eu não tinha dinheiro e nem experiência, né? Eu tava saindo de uma graduação do mestrado, eu era bolsista, então eu vivia de bolsa, né? E aí falei: eu preciso trabalhar, adquirir uma experiência e também juntar um dinheiro para abrir a empresa. Então eu fui trabalhar numa outra empresa, é, fiquei quatro anos como coordenador de marketing, e só que eu tava trabalhando por dinheiro, ganhando bem e tal, mas tava incomodado de não estar tá trabalhando com o propósito de vida que eu tenho, que é o veganismo, né? E aí fiquei quatro anos ali, juntei o dinheiro, cheguei num limite que eu falei, pô, eu preciso trabalhar, com é, empreender com o meu propósito de vida. E aí, em 2015, pedi demissão, convidei o Álvaro, que é meu sócio, e a gente começou a Vida Veg. É, o início, aquele início de empresa sem dinheiro, né? Então, tudo fazendo com a economia, é pra você tem uma noção, eu fui num evento chamado VegFest, que é o maior evento vegano da América Latina que tem anualmente no Brasil, organizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, é, até antes da pandemia, agora não tá tendo por enquanto. E eu peguei um avião, fui para Recife nesse evento e levei alguns panfletos de iogurtes veganos. Cheguei, chegou lá, eu pedi para distribuir nas salas, comecei a distribuir e vendi é, 60 litros de iogurte sem, sem ter produto. Né? Aí eu falei, agora tem que entregar. Aí a gente alugou um, um antigo laticínio que estava parado aqui em Lavas, na zona rural, com os vidros quebrados, teia de aranha, né? então teve que reformar tudo. É, comprei uma maquininha de mil reais no Mercado Livre para extrair o leite do coco. Peguei o carro, fui nos supermercados, comprei o coco seco, é, coloquei no porta-malas, chamei é, duas pessoas, dois amigos. A gente começou ali, 5 da manhã, a descascar coco. Então, colocava o coco no fogão, batia com o martelinho, tirava a casca, depois tirava aquela película preta na faquinha, na mão mesmo. Depois passava nessa maquininha de mil reais do Mercado Livre que eu comprei. Realmente braçal. É, extrair o leite do coco, para depois fermentar e fazer o iogurte. Aí, a gente começou 5 da manhã... É, deu 8 da noite eu tinha mais ou menos 35 litros e eu tinha que entregar 60 e aí eu peguei fui na república que eu morava aqui de estudantes peguei enchi meu carro de calor da faculdade fomos lá <risos> e todo mundo me ajudou e, e a gente fez 60 litros e assim começou é, aqui no sul a gente, a gente
1: chama isso aí de indiada
0: de quê? indiada <risos> indiada é. aí, Aqui a gente juntou os calouros da faculdade e fez a primeira produção. E aí, pô, aí foi, foi... As dificuldades foram logística, né? Que eu queria... E hoje a gente atende o Brasil inteiro, todos os estados do país, 3 mil pontos de venda. Mas como é que a gente ia atender um supermercado lá no Nordeste, lá no Sul, né? A gente quer facilitar o acesso de todos os brasileiros a esses produtos veganos gostosos e saudáveis. Então, logística foi o primeiro desafio montar a fábrica com pouco recurso foi outro grande desafio. É, o que a, as pessoas ainda questionam e, e faz sentido o questionamento é preço de produto, né o, o produto vegano é um pouco mais caro que o similar, similar de origem animal, então o leite vegetal é mais caro que o leite de vaca, porque Pensa na evolução da tecnologia, né? pensa em quando surgiu o celular. O celular era um aparelho enorme, é muito mais lento do que é hoje, a um preço muito mais caro, né? Então, era o início de um ciclo de uma tecnologia que foi evoluindo. Hoje, todo mundo tem celular, é muito melhor do que o celular que foi lançado. Primeiro celular lançado, muito mais rápido, mais compacto, menor, e... e é muito mais barato. Então, nós estamos no início de um ciclo dos produtos veganos, e, e os custos são maiores, né? Pra você ter uma noção. Mas eu acho aí, no começo... que
1: o, o custo... Ele
0: é uma das coisas
1: até no podcast que eu, falo, eu falei com o Fabrício a gente conversa sobre isso que quem a sustentabilidade ela tem que estar acima da economia uh, é. e, e, e não adianta então as pessoas têm que saber que pô eu vou pagar mais mas eu vou pagar mais por algo que vai trazer mais benefícios
0: né então, é, isso é uma eu acho que uma coisa é, que eu é falo uma, uma questão de afiguramento. disso é, porque o preço, você não tem que olhar só o preço que você paga no caixa, né? O dinheiro que você dá o cartão que você passa. Porque o preço do produto, ele vem na hora do caixa, mas se você consumir um produto de origem animal, daqui a alguns anos, é, você tem uma maior chance de ficar doente, e aí você vai gastar com remédio, você vai gastar com médico, você vai pagar lá na frente... É, tem um terceiro custo aí, que é o, eu falei do segundo, que é saúde, o terceiro custo é o ambiental, justamente, que você citou, porque quem vai pagar os custos dessa cadeia de produção, se não for corretamente, né, se não for sustentável, vai ser os nossos filhos, nossos netos. Então, tem um terceiro custo ambiental que não é a gente que vai pagar. A gente vai pagar também, mas eles vão pagar mais, né, que já está tendo catástrofes ambientais e vão ter muito mais se a gente não mudar o hábito de consumo. Eu, eu e digo... um quarto custo que é o espiritual, né, de você poder dormir em paz e não estar tá, é, contribuindo para matar um animal, para explorar um animal. então eu digo pro... até
1: pro... isso. Eu digo até para os meus clientes a mesma situação ah, e quando a gente faz treinamento da empresa até com os vendedores eu digo ah, não foca no preço porque se o cliente não entender que tudo que a gente faz está agregado tanto a parte técnica que a gente faz, assim, como é que a gente estrutura a parte de, de, de preço que a gente entrega para o cliente, né? O preço mesmo, o número. Pô, eu vou ter custo... Que, aqui, eu não sei como é em Minas, tá? Tu pode até me dizer como tu já fez a aquisição da energia solar. Uh, aqui a gente faz... Um, um engenheiro civil faz a análise de técnica, tá? Porque... Cara, casos de telhado caindo aqui no sul é absurdo, sim, por, pelo fato de nunca se fazer a avaliação dos do, do técnicos. Porque o vendedor, enfim, ele está afim, às vezes, de vender, de não passar. Então, a gente faz uma avaliação técnica, a gente dá um ano de seguro dos do sistemas. Gente... E fora essas partes que, que algumas empresas não entregam, a gente tem a parte de responsabilidade social, que a gente tem as ONGs que a gente ajuda ONGs de animais de, de, de crianças a parte de reflorestamento e eu digo isso pro vendedor cara, se o cliente não entender que ele tá pagando a mais por uma série de coisas que estão acontecendo esse cara não é o meu perfil de cliente porque já tem cara que diz cara, e se tu tirar isso aqui e se essa parte da, do, da doação eu não quiser que tu faça essa doação eu falei, cara, beleza, tá tudo certo tu pode escolher outro cara ali que vai vender o que tu quer e então eu, eu sou um cara que eu falo, cara. Eu, eu aprendi que quem é meu cliente e quem não é
0: por causa disso. Sim. Perfeito. É, quando eu comprei aqui, é eu que puxei esse assunto da, do telhado, tá? Mas realmente eu, puxei, eu peguei o um engenheiro que fez o telhado e para ele falar: não, não vai por aqui, não, vai por aqui, porque realmente às vezes a empresa nem olha isso. Mas, é, ainda sobre o preço né? então a gente tem um custo de insumo que é mais caro, pra você ter uma noção, eu pago é, 18 reais no litro de leite de coco, que hoje eu importo eu fiquei os três primeiros anos fazendo na mão, aumentou o volume, não consegui mais, eu, eu tive que procurar no Brasil, não achei ainda quero achar um fornecedor que me entregue um, um creme de coco sem conservante, com padrão de qualidade é, ainda tenho que importar isso e aí é R$18,00 o litro, então eu vou competir com um laticínio que compra o leite de vaca a né? 1,50. R$1,50, então, não tem como você ter o mesmo, o mesmo preço. E uma outra questão importante que pouca gente sabe é que leite e carne tem subsídios do governo, né? os caras não pagam pisco, fins, tem diferimento de Cms em alguns casos, e a, os produtos à base de plantas, como é o nosso, não tem nada disso, não tem nem legislação específica. Então, a gente tem que pagar uma alta carga tributária e aí isso impacta no preço final do produto também, né? Então, a gente fala que a gente pratica um preço justo, tá? Para quanto mais pessoas acessar os nossos produtos, melhor para a saúde delas, para o meio ambiente, para os animais. Excelente isso do, do, do comentar sobre isso,
1: Porque, assim como eu, muitas pessoas não sabem como é que funciona a cadeia de preços, das empresas acham que o cara não é só porque tá fazendo um produto diferente, ele tem o direito de cobrar mais de mim. Porque eu vou te dizer, porque coisa que eu já ouvi, sabe? e Eu falei, cara, você tem que entender que a cadeia de produção é diferente e às vezes é mais complicado de tu fazer um produto desse aí do que tu, porque é aquela história uh, e eu trago para o meu negócio, ah, eu vou fazer uma estrutura de, de metal, Ok. Mas se eu vou fazer com um fabricante que o cara já compra em quantidade, que o cara já faz um modelo tradicional, é óbvio que com ele vai sair mais barato. Porque o dele não é personalizado, é um, é um produto diferente. Então, tu tem que saber o que, que tu vai pagar mais. Onde é, se tu, e eu, eu entro muito em, em vender valor e não vender produto. Quando eu falo para o pessoal, cara, tu não vende energia solar. Tu vende um conceito para a pessoa e um estilo de vida para ela. E, e então eu, eu foco muito nessa questão assim, ó, e a ideia é, foi bem legal te esclarecer isso porque eu particularmente não sabia exatamente como funcionava e acredito que a maioria das pessoas que está ouvindo ou que vai ouvir também não, não conhece sobre, esse, sobre essa
0: cadeia Perfeito. É, em termos de impacto também, né, quando a gente pega para falar, para você ter uma noção, né, quando uma pessoa deixa de consumir produtos de origem animal por um dia, apenas um dia sem consumir carne, leite e ovos, é, olha o tanto que você tem um impacto positivo no meio ambiente. Você deixa de emitir 14 quilogramas de CO2 na atmosfera, que equivale a 100 quilômetros rodados de um carro comum, então, sim, é legal a gente andar de bike, a gente evitar é, andar de carro, mas se você ficar um dia sem comer nada de origem animal, é a mesma coisa que você não andar 100 quilômetros de carro. É, você, além disso, você deixa de usar 24, usar ou desmatar, né, 24 metros quadrados de terras. É, você deixa de usar 7 quilos de grãos, porque os grãos são predominantemente plantados lá, soja e milho, para é, servir como ração para os animais. Né? e você deixa de, emitir, de usar 3.400 litros de água, que equivale a 26 banhos de 15 minutos. Então, também é, é legal a gente fechar a torneira na hora de escovar o dente, a gente tomar um, um banho mais curto, mas olha o impacto, 26 banhos de 15 minutos quando você tem uma alimentação 100% vegetal no seu dia. Né? Um dia, né? Um dia, apenas um dia.
1: Falou aí sobre a predominância da, da produção de soja e do milho para o alimento do gado. Tu, tu tem o número de qual é esse
0: percentual ou não? Tenho, tenho sim. De toda a proteína vegetal de grãos produzidos no Brasil, somente 16% é usado na alimentação humana, 80% é usado como ração na pecuária intensiva. Então, aquela galinha que fica em galpão, aquele porco que fica em galpão, galpão né, que é a pecuária intensiva, é, eles são alimentados com soja e milho, e essa soja e milho é, muitas vezes causam desmatamento da Amazônia. Né? 70% do desmatamento da Amazônia é para é abrir área para pastos e também para plantação de soja e milho que vão alimentar animais. Então, você come carne, se você é, come é, ou bebe leite, você está contribuindo diretamente para o desmatamento da Amazônia, que, que quando a gente desmata, a pessoa pensa que é só madeira, também, mas o principal motivo é pasto e produção de, de ração para os animais. Pra você tem uma ideia, é, em termos de uso de terras... É, a pecuária ocupa 75% das terras aráveis do planeta para pastagem e produção de ração, mas é responsável por apenas 12% das calorias consumidas no mundo. E um total de 30 milhões de hectares são ocupados hoje com pastagens, que é o mesmo tamanho que o continente africano. Então, olha o tamanho do impacto é, da nossa alimentação em termos de, de uso de terras. Se você pega para comparar, por exemplo, em um hectare, você consegue é, produzir é, 30 mil quilos de batata, é, 5 mil quilos de, de milho, é, 3 mil quilos de soja, tá? que é uma produtividade muito maior do que a carne de origem animal. Quando você pega para comparar a, a carne de origem animal com a vegetal, para você ter uma noção... É, a carne de origem animal precisa de 167 metros quadrados de terra para fazer um quilo e a carne de origem vegetal 2 metros e meio de terra então é uma economia aí de 99% de terra na carne vegetal quando a gente planta aí batata, milho é, outros vegetais, a produtividade numa mesma área é muito maior dá para alimentar muito mais pessoas né, que é outra tem questão um, social
1: tem um podcast a nossa... que, que, que a gente fez, cara que vou te recomendar já o livro, que esse podcast ainda não saiu, tá?
0: O, uhum.
1: o podcast foi feito a, em cima de um livro, foi com Arthur Vilela, sobre o livro dele, Nem Negacionismo, Nem Apocalipse onde ele fala, é, discriminando de uma maneira com base em dados essas, essas informações que, que tu tá falando para as pessoas terem uma noção do que realmente tudo que ela, que tudo todos os nossos hábitos impactam como é como é que tu vê tá porque assim ó quando uma pessoa nasce e pô hoje eu tenho 30 anos quantos anos tu tá 33 33 Nesse, nesse, nesse intervalo de tempo, a gente cria hábitos. E às vezes, muitas vezes a gente entende que esses hábitos são corretos, porque a gente cresceu com aquilo ali, então a gente acha que é certo. Como é que tu vê que essas as pessoas podem ir mudando esses hábitos? Uh, porque assim, eu acho que através da educação, que é o que a gente está fazendo aqui, dizendo como é que as pessoas... o que está uh, causando mal e como elas podem mudar... E como essa cadeia Tu tendo vista como empresário Se tu fosse da área, vamos supor, da pecuária Como tu acha que pode ter uma criação Mais consciente assim? Porque acho que Não vai ser um negócio radical Não vai ser um giro assim De uma forma muito rápida Como tu adequaria o teu negócio E tu como consumidor, como tu acha que As pessoas começam, devem começar a
0: se portar Boa pergunta É Como... É, me colocando no lugar de um produtor rural, é, eu não acho o produtor rural é, um inimigo do veganismo. Pelo contrário, tá? o produtor rural é quem quem produz todo tipo de alimento no mundo. né? Então, os vegetais também. Agora, o pecuarista que, que tem a criação de, de carne, a gente não fala que é, é um ou outro, a gente fala que é um e outro. Então, o pecuarista ele pode... É, estudar um pouco mais sobre produtividade vegetal e destinar uma área dele para, por exemplo, plantar aveia. E aí ele pega e esse leite de esse ave essa aveia ele pode vender para algum produtor uma indústria como a minha para fazer leite vegetal de aveia ou ele mesmo pode produzir e vender. Ele vai estar diversificando, né, a sua seu portfólio de produtos. E aí se der alguma crise, por exemplo, no preço da carne ele vai compensar com a aveia, que ele é um outro tipo de produto que ele vai vender para outra cadeia. Então, o mesmo produtor, ele pode fazer as duas coisas, tá? Não é um, é um ou outro, é um e outro, é tudo produção que vem da terra. E, e quando você pega para estudar, além da questão ambiental, tem a questão de saúde, né? Que aí a gente vai para a ótica do, do consumidor, é, 70% das doenças hoje vem de alimentação de origem animal, então, a principal morte, de, de, a principal causa de morte no mundo é do, são doenças cardiovasculares, que são é, consequências de, de hábitos de vida, principalmente alimentação com muita gordura animal. É, a minha dica aqui é a pessoa começar a experimentar um, um dia, depois vai para dois dias, depois uma semana de uma alimentação à base de vegetais, é, não é difícil, tá? Quem tem tempo é muito fácil porque a gama de vegetais no mundo é enorme, né? e Então você vai no supermercado, você pode comprar frutas, legumes, o arroz, feijão, é vegano, né? É, e tem uma gama enorme. Para quem tem tempo de cozinhar, então é, é mais tranquilo. É, para quem não tem tempo, para esses, justamente existe uma cadeia que tá já bastante avançada no Brasil hoje, que é essa cadeia e a gente está inserida, né, de produtos veganos que vêm da indústria. Não quer dizer que são produtos é, ruins. Por exemplo, nosso leite vegetal, ele é fresco, ele não tem conservante, ele é zero açúcar, ele entrega é, 15 gramas de proteína por litro, ele tem mais cálcio que o leite de vaca, ele é feito à base de amêndoas, castanha de caju, coco, são ingredientes muito mais leves, muito mais saudáveis. Então a pessoa, quando ela experimenta, alguns dias na semana, ela vai ver que a sua digestibilidade é mais tranquila, né? não pesa o estômago, o seu rendimento, sua produtividade no trabalho é maior, tá? porque você vai canalizar a sua energia para pensar, para executar suas atividades e não para ficar digerindo um pedaço de carne que fica ali pesando e sua energia é gasta ali para digerir um pedaço de músculo de, de animal. Então, minha dica é essa, experimenta. Tem muita informação disponível é, na internet. Tem alguns documentários, eu vou citar aqui os três ou quatro melhores aí. É Dieta de Gladiadores, que está no Netflix, que fala da parte saudável. Muito Tem Call Spears, que fala de sustentabilidade na cadeia de produção. Tem Terráqueos, que fala da ética é, do ser humano em, em tratar as outras espécies com respeito. Tem A Carne é Fraca, que é um, um documentário brasileiro também que fala disso. E saiu um agora, semana passada, que é o Sea Pierce, né? E fala da, da pesca, do problema da pesca mundial. É, então, tem muita coisa. Eu re... tenho anotado aí. É muita coisa. A gente <risos> pode, quem quiser, eu posso passar depois no Instagram também. E tem muita receita também disponível para ajudar o pessoal a fazer comidas gostosas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é um sacrifício, mas não é, você começa a descobrir novos sabores e você vê que a comida, a alimentação vegetariana pode ser mais gostosa do que a de origem animal. A de origem animal você fica ali restrito a arroz, feijão, bife e salada, todo dia. A vegetal não, você vai variando e vai descobrindo novos sabores. Então é o mais, é mais fiz... gostoso, é mais saudável e é mais sustentável. Então
1: é experimentar mesmo. Eu fiz para para meu cunhado, meu cunhado, né, não foi esses dias, porque foi antes da pandemia, mas quando a gente se reuniu aqui, a gente fez um, um estrogonofe de cogumelo. E eles acharam sensacional. Eles falaram, ah, não pensei que uma comida sem carne ficaria tão boa assim. E, e e fica assim, uh, é exatamente o que tu falou, uh, as pessoas às vezes quando fazem assim, ah, mas sou vegetariano. E né? a pessoas, tá, mas tu te alimenta do quê? <risos> e porra tem tanta coisa aí que dá para se alimentar. É, a, a, a resposta e eu acho que tem muita comida boa assim, a, a gente aqui aqui no Sul, eu não sei como é que é em mim, já existe uma quantidade de restaurantes vegetarianos. O que não acontece aqui é a, os restaurantes tradicionais estarem preparados para pessoas que não comem carne e isso é uma coisa que a gente sofre porque assim ó, ah vou vou ir num barzinho com os meus amigos tomar uma gelada ai ah, vamos comer o que ah tem existe X aí em Minas Gerais sim ah, tá. ah, e aí o X para nós aqui é torrado né um sanduíche torrado é, tá. a... existe X salada X cheese, X essas coisas né e, 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 e que não não é X burger, é diferente é, é o X mesmo não? Não, acho que esse não tem aqui não, então é, é, esse é bem gaúcho aqui Por isso que eu perguntei E aí sai lá E aí ah, tem opção de carne, de picanha, de costela bababá, bababá, E vegetariano Ah, é tirar a carne <risos> Aí então, a, a única opção, e isso acaba sendo Muito frequente nos restaurantes tradicionais Eles não estão preparados também Para pessoas que, pô, eu não quero comer Só batata
0: frita Porque daí acaba que fica nesse limbo É quando a gente vai num restaurante self-service, é até tranquilo, porque tem arroz, feijão, legumes, salada. É... Agora, quando você vai em prato pronto, geralmente é arroz, feijão, bife e salada. Aí você fica só com arroz, feijão salada. Mas é... hoje, quando eu vou viajar, eu vou no self-service, pra mim é tranquilo, e eu levo os produtos. né? Eu tenho, por exemplo, um iogurte proteico da Vida Veg um gosto com 14 gramas de proteína em 250 ml. É praticamente uma refeição. Eu levo e tomo durante a viagem. As pessoas perguntam: "Pô, e a proteína?" Ah, essa pergunta é até boa de responder, é. porque a proteína ela é produzida por vegetais. Ela não vem do animal. O animal ele come o vegetal que fornece, o vegetal que fornece a proteína. E aí o animal ele ele recicla essa proteína e entrega para o ser humano. Mas olha só, é, a gente tem hoje, é, são 850 milhões de pessoas passando fome no mundo, né? A gente tem 7,7 bilhões, 850, 850 milhões passando fome. E a gente vai chegar a 10 bilhões de pessoas no mundo daqui a 20, 30 anos, né? É, a cadeia de produção hoje é, não consegue alimentar essas pessoas de forma sustentável, não tem recurso no mundo para alimentar 10 bilhões de pessoas do jeito que a gente faz hoje, tá? em termos, como eu disse, de água, de terra, de emissão de gases, enfim. E, e olha só, a gente está criando, é, plantando soja, milho, monoculturas em todo mundo, ocupando terras, desmatando mata... É, ciliar, a mata, mata amazônica ou a mata atlântica, para produzir alimentos para animal, e esse animal precisa pensar, andar, reproduzir, e ele gasta energia. Então, olha um tema importante também que pouca gente sabe. A gente é, produz uma quantidade enorme de alimentos, alimenta o animal, o animal gasta energia, e olha só, o, o, a vaca, o boi, é, ele entrega 1% da, de toda a energia que ele consumiu tem uma perca de 99% de, de calorias na, na sua cadeia. O porco entrega apenas 10%, a galinha 11% e o peixe 12%. Então a gente perde de 90% a 99% do, das calorias produzidas porque o animal consumiu e entregou uma parte muito pequena para o ser humano e ao mesmo tempo a gente tem 850 milhões de pessoas passando fome no mundo por falta de, de alimento é uma coisa totalmente incoerente, né? Então a gente só quer isso, tirar o intermediário, que é o animal, o ser humano ir direto no vegetal é, e ajuda também na questão social de diminuição da fome no mundo. Né? Excelente informação. Uma aula está sendo aqui esse
1: podcast. E aí, Anderson, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pessoal que trabalha na Vida Veg, como é que eles são vegetarianos, são veganos, não são? são simpatizantes,
0: vamos dizer assim, como é que é essa parte? A gente tem uma minoria vegana e vegetariana, a maioria não é, eles são flexitarianos, né? que é o novo termo que está surgindo aí. Hoje a gente tem é, 57 pessoas mais ou menos na empresa, só que a gente tem uma alimentação 100% vegetal, vegana, dentro da empresa, tá? então a gente tem um refeitório com almoço vegano, a gente tem frutas para comer entre é, café da manhã e o almoço, durante a tarde. A gente tem os nossos produtos disponíveis, iogurtes, queijos, requeijões, é, leites vegetais, hambúrgueres para o pessoal comer. Então, a alimentação desde o início da empresa é 100% vegana, porque a gente quer ser coerente com a filosofia da empresa. E quem viaja também, que é comercial, né, viaja para fora, a gente só... Paga se for uma alimentação vegetariana, para tá? Pra ser justamente coerente com a filosofia da empresa. Walk the talk. Oi? É,
1: walk the talk. Pessoal, a minha é conforme fala, né? É, isso aí. Então, o pior que isso, bom, na verdade, isso, é manter a cultura da empresa. Porque acaba que as pessoas entendem que... Não, não. Ah, eu trabalho para a empresa, mas eu posso. Não estou nem aí para os valores dela. Sabe? É. E, e tem gente que procura vocês por causa disso para trabalhar, porque também
0: é a com certeza. Gosta da causa. Com a gente tem parte das pessoas vegetarianas que a maioria delas procurou justamente para trabalhar numa empresa com o mesmo propósito aí de, de, de vida, né? Vegetarianismo. Tem bastante gente que vem aqui para para isso, exatamente. E, 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 me, e me conta um
1: pouco daí do negócio. Vocês, como é que foi a, as barreiras para vocês entrar? Foi, foi, cara, foram chegaram, bateram porta no, nos mercados, nos pontos e falaram, cara, a gente tem um produto novo, foi super aceito. Qual
0: foram as dificuldades que vocês tiveram? No começo da empresa foi muito difícil porque em 2015, lá, há seis anos atrás. Ninguém queria saber disso, tá? Era uma coisa coisa de vegano, coisa de doido, né? Não vai dar certo. Isso de lá pra cá, cara, teve uma virada impressionante porque hoje as grandes redes de supermercados estão batendo na nossa porta para ter o produto. Porque, realmente, nós estamos vivendo o início de uma revolução alimentar. E aí, é, a gente tem uma equipe interna que liga para pros clientes, tem uma equipe de representantes comerciais que foi montada pelo meu sócio, que é diretor comercial aqui, que ele já tinha, de uma empresa anterior, ele já tinha um relacionamento com grandes redes de supermercados, né? Então, ele era de um laticínio que vendia para redes de supermercados no Brasil inteiro, e aí ele saiu desse laticínio e veio para a vida Veg ele já tinha os contatos dos compradores, então isso ajudou muito, agilizou muito a gente a crescer nesses cinco anos e estar hoje nas principais redes de supermercados do país e também em lojas pequenas. Né? Então teve esse trabalho forte aí nesses cinco anos. E, a, e aí como é
1: que funciona? Tu tem representantes em cada ponto do. em cada estado,
0: ou como é que funciona essa parte daí da logística? A gente tem uma equipe interna comercial, aí mais ou menos umas 10 pessoas, que aí é, é via e-mail e telefone. E a gente tem uns 35 representantes espalhados no Brasil inteiro, que aí são representantes comissionados, que ganham uma comissão em cima da venda. E, geralmente representantes que, que vendem outras marcas também. Então são pessoas que já têm contato com compradores através de outras marcas, Aí a gente agrega a Bidaveg na pasta no portfólio dele e ele vende para o supermercado. E daí,
1: como é que foi para... Teve aquele dia que tu... Ou teve aquela sessão que tu... Teve assim... Pô, aquilo que eu queria deu certo. Tá dando certo. Teve esse dia ou, tipo, foi sempre... Ah, tá indo, tá indo e agora a gente já tá desse tamanho e nunca parei para pensar sobre isso.
0: É, foi mais... Foi mais assim a segunda opção, mas foi indo, foi indo, focado em, no próximo desafio, né? Todo dia vários desafios novos e aí eu acho que assim, teve um momento que eu olhei é, quando a gente inaugurou a fábrica nova, né? Que a gente começou, como eu disse anteriormente, numa fábrica bem precária e cresceu. Que tamanho aí, a fábrica a gente... hoje? Que tamanho? É. Em metros quadrados? Isso. Nós temos uma área de 4.500 metros quadrados. Puxa, que legal, cara. É, aí a gente, quando inaugurou a fábrica nova, eu olhei de cima assim, né, porque o escritório é dois, andar, dois andares, Sim. aí eu vi o tamanho, aí aquilo lá me deu um, um certo, pô, parece que realmente o negócio cresceu agora, tá? Isso foi, ah. tem um ano atrás, né, depois de quatro anos de negócio. Tá muito legal e na verdade é a, as dificuldades
1: e a, só que acho que a sensação de prazer de, tu, tu pode dizer, porque acho que a gente compartilha o mesmo sentimento de, de fazer aquilo que a gente acredita por mais que tu tenha as dificuldades quando tem a, as recompensas também fica porra, valeu a pena
0: e porra, vale a pena levantar todo dia com certeza é, e também teve ano passado eu fiz alguns estudos para ver o impacto socioambiental da empresa. Né? Então, nesses cinco anos e pouco de, de empresa, o quanto que a gente já né, teve de impacto... Aí eu peguei o volume de produção nosso e comparei com o volume de produção o mesmo volume de produção se fosse de origem animal. Isso com um embasamento científico. É, tem até uma live no nosso Instagram da vida VidaBeg é, com a Cíntia, que é cientista. Eu falei muito disso também. Olha só, e aí eu, eu levantei esses números e eu realmente fiquei é, muito feliz e com orgulho deles, né? A gente, nesses cinco anos, a gente preservou 27 milhões de metros quadrados de terra, que equivale a 2.705 campos de futebol, economizamos 920 milhões de litros de água, que são cerca de 7 milhões de banhos de 15 minutos, Evitamos a emissão de 8 milhões de quilos de CO2, que equivale a 63 milhões de quilômetros rodados por um carro. Tem uma noção, daria 1.500 voltas em torno do planeta Terra de carro emitindo uhum. CO2. Salvamos 1.506 animais e reciclamos é, quase 20 toneladas de lixo. Nós temos um selo Eu Reciclo, que a gente paga para compensar as embalagens que a gente gera, né? Esse pessoal do Reciclo eles, é, tem cooperativas homologadas, a gente paga para essas cooperativas reciclarem plástico e papel. E eu fiz a conta aí dos próximos cinco anos, é, com o volume que a gente pretende fazer. tá disponível aí no, no Instagram um vídeo que eu gravei da, do impacto socioambiental na alimentação, quem quiser ver. Mas o é, meu, meu propósito é muito ligado a animais, e a conta deu 14.144 animais nos próximos cinco anos, são são vidas que são salvas justamente é, por essa cadeia, né? Pela pelo nosso fornecedor, por nós, pelo consumidor que troca o, o produto de origem animal pelo leite, pela carne vegetal e impacta positivamente todo mundo aí, a sua saúde, o meio ambiente e os animais. Aí esses Caramba. números realmente é, deixam a gente bastante feliz.
1: né? Cara, muito legal, porque é aquela história de do que a gente fala do ganha-ganha, de ver que a empresa está bem e é o, é, aquela, aquela, é o verdadeiro sustentável, né? Porque sustentável vem te sustentar. Então, tu tá sustentando o próprio negócio e sem deixar de causar impacto negativo e, além do mais, causando impactos positivos para o meio ambiente e para a sociedade e eu acho que esse é a nova cara dos, dos, dos negócios acho que não vai existir mais negócios que não tenham uma visão de ganha-ganha eu, eu até te recomendo não sei se tu já conhece
0: a, a parte do o selo do do dos sistemas B empresas Sim, B né? tá tá na minha agenda aqui pra justamente eu quero certificar a empresa esse ano ainda no sistema B ah maravilha eu acho que tem tudo a
1: ver a gente também está fazendo já esse processo do, do, do Sistema B. E o outro que eu acho que também tem tudo a ver contigo que eles certificam os líderes, que é o capitalismo consciente. Esse eu não conheço. Esse eu posso te, te linkar. Uh, é um tema... Tem, tem um livro sobre isso, né que é o cara do food que é um dos escritores, que é, o, é, o, é ele e o Rashi Sissodja, que é um indiano. E aí eles Retratam bastante sobre sobre isso Eu, particularmente, me identifiquei Muito com o com um livro Porque quando eu fui montar o meu negócio Eu Criei ele De uma metodologia que eu disse Cara, tem que funcionar desse forma, tem que ser ganha-ganha uh, E muita gente Diz, cara, isso não vai dar certo Isso aí é bonito em, em historinhas E tal, mas o mundo ele... Meu pai dizia, o mundo vai te atropelar Não tem essa ingenuidade que tu tem e eu falei, cara, mas se for para montar um negócio que seja de um jeito uh, tradicional, eu não quero. Eu não quero, para mim não faz sentido. E a gente também foi conseguindo crescer nessa mesma linha de raciocínio. E as pessoas que trabalham com a gente, imbuídas nessa mesma linha de raciocínio, que tem que ser ganha-ganha desde a parte do fornecedor, a parte do de quem compra, de quem trabalha junto com a gente. Então a gente tem um lado muito humano de tratar quem trabalha com a gente, não na naquela visão de, de cara, o cara não é um robô às vezes ele não vai produzir porque às vezes a pessoa está com um problema em casa está com uma situação ruim e a gente tem que compreender porque a gente também passa por essas situações e às vezes a gente acaba não, não, não cuidando dessa, dessa parte do ser humano e o capitalismo consciente ele fala muito sobre isso sobre essa parte, e, só que eles não certificam empresas, né eles certificam os líderes da das empresas que legal, capitalismo, como é que é o nome? Capitalismo Consciente vou, vou já vou te mandar o, o link agora Quero, pra... vou olhar isso aí, não conhecia não, muito bacana Isso, então acho que tem tudo a ver com, com o que tu tá produzindo Esses selos aí, acho que é, é
0: bacana O é selo, a gente tem o Eu Reciclo, como eu falei, de esse compensação ambiental A gente tem o, o selo o Certificado Vegano da Sociedade Vegetariana Brasileira e a gente tá agora é, conversando com o pessoal da 1%, onde doa 1% das vendas de algum produto ou de todas as vendas para algum projeto social. Acho muito legal. E a gente está para fechar com eles também. Não, é, Inclusive é... é o pessoal da sua terra aí do Rio Grande do Sul. Ah, são daqui? Daí. Não, vou, vou dar uma pesquisada no spoiler. Chama é. 1%. Vou te passar
1: depois aí também, com a E. E me diz quais são os planos uh, de negócios da, da vida veg pro, que vocês já estão desenhando, o é que vocês pretendem atingir? Fala, cara, agora a gente quer ganhar o um mundo. Qual é? <risos> quais são aí as estratégias que tu puder levar,
0: uh, revelar para nós, né? Tá. É, hoje nós estamos aí com 28 produtos. A gente tem é, muito produto para lançar ainda, né? Como eu disse, nós estamos com só o pessoal que não conhece. Temos uma linha de iogurtes à base de leite de coco, queijos à base de castanha de caju, requeijões também à base de castanha, manteiga, é, hambúrgueres. O hambúrguer é aquele hambúrguer sabor e textura de carne, igual carne, você pode levar no churrasco, fazer lá, não falar para ninguém que é vegano. E é bom para Eu realmente. já fiz isso. Hã? É boa porque eu já comi. Eu Você leva no churrasco, faz lá e corta e entrega pro pessoal. Não fala que é vegano, ele vai pensar que é carne de tão parecido que é. E é, e é 100% vegetal. A gente lançou um Queen Cheese que é um, é um creme de castanha de caju. E, e temos a linha de leites vegetais de coco, amêndoas, castanha é, e iogurtes. Né? Nós temos 28 produtos hoje mas tem muito, muito produto para lançar aí e a gente pega esses principais produtos de origem animal e faz na versão vegetal e a gente sempre lança se for tão ou mais gostoso do que o de origem animal. Não pode ser ruim, porque a gente tem que conquistar pelo paladar, tem que ser uma alimentação prazerosa e tem que ser saudável, né? O nosso produto ele é fortificado com proteína, com cálcio, com vitaminas, B6, B12. Então sempre um equilíbrio entre sabor, saúde nutrição. e nutrição. Então tem produtos para lançar... Tem ainda muito cliente para conquistar, nós estamos hoje em 3 mil pontos de venda, mas é, a gente acha que tem um potencial aí de 8, 10 mil pontos de venda no Brasil, tem muita coisa ainda para crescer. E isso com a fábrica que vocês têm hoje, vocês conseguiriam atender 8 mil? Ou teria que Não, a, gente a gente consegue seis vezes mais do que nós estamos produzindo hoje nessa fábrica. Tá? Tem uma capacidade uhum. ociosa aí muito grande, a gente consegue fazer seis vezes mais o volume. Ah, então já fizeram
1: que... pensando em crescimento. Nossa.
0: E esse crescimento
1: é. vocês estimam para quanto
0: tempo? A gente quer é, dobrar o faturamento esse ano em relação ao ano passado, hum. é, triplicar o ano que vem em relação ao ano passado e quintuplicar em 2023. Então, em 2023, nós vamos estar com produção e faturamento, esse é o planejamento, né? É cinco vezes maior do que foi o ano passado de 2020. Porra, cara, que bacana, é um...
1: Agora então são as metas da vida VidaVeg que vocês estão correndo atrás. E com, com esse cenário de pandemia, não tem como a gente não conversar um pouco sobre isso. Impactou vocês até o momento? Não impactou nada? A gente conversou um pouco antes que tu disse sobre as medidas restritivas que, que vão ocorrer em Minas, que estão para acontecer, não, não se sabe ainda. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Como é que vocês
0: estão se preparando para para tudo isso que está acontecendo? Tá. É, a gente com certeza impactou, né? A gente trabalha com varejo e as pessoas é, não estão indo no supermercado porque não pode, né? É, até quando podia, aí, as pessoas estão evitando ir e aí isso diminui realmente a compra dos nossos produtos. E a gente estava trabalhando muito forte com degustação foi proibido né, desde março do ano passado para realmente a pessoa experimentar e, e quebrar aquele preconceito, paradigma que produto vegano é ruim, então a gente com experimentação conquistava os clientes pelo paladar, é, não estão podendo fazer isso é, e também as grandes redes de supermercados é, travaram cadastros de novos produtos no ano passado, esse ano já melhorou, então a gente lançou uma linha de leites vegetais frescos que era, né, na época, uma promessa muito grande nossa, e o pessoal não queria cadastrar nenhum produto novo. Então, demorou para chegar no supermercado um produto que a gente já tinha lançado. É... Então, realmente impactou. Em paralelo, a gente é, tomou as, as medidas aqui internamente né, para cuidar do pessoal. E a gente lançou um e-commerce um é, para atender diretamente o consumidor final. O cara pede na casa dele... Esse e-commerce atende Sudeste e Sul do Brasil. Ele pede é, loja.vidaveg.com.br e vai direto da fábrica até a casa dele. Então, isso aí também ajudou. Mas é, é isso aí, tem que se adaptar e, e vão para
1: frente. né? E, e no fato de, na parte de produção, vocês tiveram que demitir gente ou vocês fizeram alguma das medidas
0: pelo governo de diminuir o salário? É, a gente não demitiu ninguém, tá? É, a gente manteve todo mundo, mas ali em abril, se eu não me engano, maio do ano passado, a gente usou aquela medida do governo de reduzir jornada. Então, algumas pessoas a gente reduziu 50%, outros 70%, e aí o governo pagava parte do salário e a gente outra parte, né? Então, a pessoa trabalhava meio período, mas recebia integral. Isso a gente usou entre, se eu não me engano, abril e junho de 2020 depois a gente voltou ao normal Perfeito Então, agora agora só um assunto importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui já que você citou em pandemia que todas as pandemias que tiveram hoje no mundo foram de origem animal né e também poucas pessoas sabem é, é, Beleza, a gente está com covid agora, todo mundo com é, medidas restritivas, evitando aglomerações, mas se a gente continuar com o nosso hábito de consumo alimentar, que é consumir animais que estão aglomerados, né? o covid veio de uma aglomeração de animais na China, de um vírus entre os animais, foi passando de uma espécie para outra, chegou no ser humano. Isso acontece porque existe uma indústria de produção de animais para alimentação, então se a gente não mudar o nosso hábito de consumo, vai passar o Covid, ou não vai passar, né tomara que passe, mas pode ficar por muitos anos aí, e aí vai surgir outra pandemia de algum outro vírus que vai vir de algum animal que é, só vai acontecer porque nós estamos ainda aglomerando animais para alimentação. Então hum, eu e... tenho uma live com a Cíntia no nosso Instagram da Vida Véia que a gente ficou uma hora só falando disso. tá é importante o pessoal saber. A ah, outra... Na... Pode ir, pode ir. Vai, pode ir, falar? Vai falar? Claro. Eu vou, eu vou empolgando. É. Outra coisa também importante é que 80% dos antibióticos no mundo são usados na cadeia de produção animal. Então, também pouca gente sabe, mas ah, estamos criando eh, novos, novas bactérias em que os antibióticos não vão ser eficientes ao combater, então daqui a algum tempo a gente vai tomar antibiótico, não vai adiantar porque essas bactérias estão, é, como que eu posso dizer, elas estão sendo selecionadas, né, estão morrendo as bactérias dos antibióticos que a gente dá para os animais, né, para ele se manter vivo naquela condição precária, que é a condição de estar lá milhões de animais dentro de um galpão, ele precisa de um antibiótico. E aí é, a gente vai atacando antibiótico no animal, vai matando as bactérias, só que vai, vão surgindo bactérias é, que vão se adaptando a esses antibióticos e não morrem com esses antibióticos. Então daqui a pouco esse, a gente vai estar tá tomando antibiótico e as bactérias vão ser resistentes a esses antibióticos porque elas foram evoluindo ao ponto de conseguir sobreviver aos antibióticos. 80% dos antibióticos no do mundo hoje são usados nos animais, é outro outro dado importante também. Excelente informação, não, não conhecia tá, essa informação. E uma
1: coisa que eu quero citar, que eu acho extremamente importante, que tu falou lá no início, que é a parte espiritual. Eu eu acredito bastante, então... E na filosofia védica, que é, é oriental, eu, eu me guio muito por, por filosofia, pela filosofia oriental, que, que retrata... E até próprio... Quem conhece o espiritismo também... Tem uma parte que fala... Que quando tu... Tu te alimenta... No, na, na, na parte médica eles são mais... Mais... Levam muito mais a sério... Porque eles não comem nenhum tipo de carne, né? E é, tem a questão espiritual do animal... Que sofre muito para Ele sente que vai ser que vai ser abatido, e a gente está comendo algo que foi, às vezes, o corpo dele tá meio retraído, a gente vai comer, e isso, a carga espiritual nos traz bastante, bastante uh, doenças também, que na parte espiritual falam que é por causa dessa situação, que o animal tá num nível de estresse, e a gente se alimenta daquilo, então, claro que tem muita gente que pode ser agnóstico e não acreditar nisso, mas tá, eu acho eu sou uma, um ser humano que eu acredito que tá tudo interligado, que tem um porquê de nós estarmos aqui vivenciando esses momentos que para mim é um momento de passagem e essa relação que a gente tem tanto com a natureza quanto com os animais é é uma parte que a gente precisa nos treinar porque eu penso que nós, como ser humanos, a gente não é melhor que as outras espécies. Apenas somos diferentes delas. Então, eu, eu vejo que a, a gente agora, tendo um pouco mais de informação, tendo, tendo um pouco mais de dados que o Anderson está trazendo, a gente seja mais consciente. Eu sei, eu, Wagner, agora, minha mensagem é que é difícil a gente mudar de hábitos Não é uma coisa fácil. A gente desconstruir algumas coisas, mas a gente precisa também estar disposto a fazer alguns sacrifícios, sabendo que isso impacta diretamente a vida de outras pessoas e outros seres também.
0: Com certeza. É... A gente tem algumas imagens aí de documentários que mostram que realmente o animal ele passa por um estresse muito grande. E... É, principalmente esses que ficam aglomerados, né? E, e quando ele vai para aquela fila da morte, né? Porque ele entra num corredor que ele não consegue virar mais o corpo, ele percebe que ele que ele está indo para morrer. E você vê animal, tem imagens de animal chorando, de animal com o olho arregalado de medo, que ele tenta voltar, não consegue. Então, é esse estresse quando a gente come a carne depois. Realmente, essa energia negativa vem para nós, né? Se a gente está se alimentando desse animal. E a carne demora né, muito tempo para digerir. E a parte espiritual fica, né? Mas para você ter uma noção de, de número de, de animais aí, cara, é, no mundo, 70 bilhões de animais terrestres morrem por ano. Então, nós temos aí 7, milhões de, 7 bilhões de pessoas. 10 vezes mais do que a gente tem de pessoas no mundo é o que morre de animais todo ano. Isso só os terrestres, sem contar os peixes, que aí vai para trilhões de animais. Se pegar Brasil, a cada segundo morre uma vaca, um porco, 189 frangos a cada segundo, e por ano morrem 30 milhões de vacas, 43 milhões de porcos e 5,8 bilhões de frangos no Brasil. É só no Brasil, para alimentar as pessoas imagina o tanto de, de carga negativa de energia que, que tá que acontece por isso
1: quero agradecer a, a, o teu tempo tua disponibilidade pô a gente tá eu sei que quem vai ouvir pode ouvir de manhã de tarde mas saiba que a gente está fazendo isso aqui já são nove e meia da noite depois de um dia cansativo para ambos os lados aqui e a gente está aqui fazendo isso com, com muita vontade de passar informação, de fato. Uh, eu acho, quero parabenizá-lo, antes de falar da Vida Veg, mas parabenizá-lo porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas com esse senso, com essa responsabilidade. Eu acho que é dessa maneira que a gente falou, teu ativismo é através do empreendedorismo, assim como o meu. Eu acho que a gente, tu... Acaba inspirando mais pessoas que estão perto de ti. Acaba inspirando a mim, acho sensacional, a, a tua história de uma maneira geral. Só vou ficar chateado que tu não fez energia solar comigo, mas isso aí eu supero. Uai, te conheci
0: depois, não foi culpa
1: minha, hein? Mas eu acho que... Vamos vamos adiante, eu quero deixar o microfone aberto para que tu... Passe a tua mensagem que tu acha que deve ser relevante de, para inspirar as pessoas, tanto que quer empreender, tanto pessoas que querem se alimentar melhor.
0: Então, é contigo, Mestre. Estou de bola. Obrigado, Wagner, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse tema, estudo bastante. E sempre que eu tenho a oportunidade de é, passar esse conteúdo, essas informações, é, eu sinto prazer nisso, né, porque... É, eu também não sabia nada, me informei e aí com a consciência eu fui e mudei, né? parei de comer carne, leite, ovos, tudo de origem animal. É, não é uma vida ruim, pelo contrário é excelente porque você se sente mais saudável, mais leve, mais produtivo no dia a dia. É, sua saúde você vai prevenir é, de uma série de doenças que vem de consumo de produtos de origem animal, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. É, para você ter uma ideia, um outro dado que eu não citei, é, a ONU classificou a carne processada com o mesmo nível cancerígeno do cigarro, então muita gente também não sabe, mas é, para você prevenir de doenças que vão vir no médio longo prazo, a alimentação à base de plantas é muito importante né, para você viver mais, viver com mais bem-estar, passar mais tempo com a sua família, com seus filhos. É, além da saúde, a questão de sustentabilidade, como todos os dados que eu citei aqui, é legal, sim, você escovar o dente com a torneira fechada, você é, diminuir seu tempo de banho, você é, diminuir seu uso de carro, mas, como eu disse, é quando você tira do prato da sua alimentação produtos de origem animal, o impacto é muito maior. Pra você tem uma noção. Outro dado o último eu vou citar aqui: 60% dos gases de efeito estufa são provenientes da, da agropecuária. É, é, é mais do que se a gente somar todos os meios de transporte no mundo, tá? Então, a, o sistema de produção de alimentos hoje emite mais gases de efeito de estufa do que um carro, um avião, um caminhão, moto, tá? Então, a sua escolha alimentar impacta muito nisso. É, e, além disso, a gente tem que considerar as vidas de animais aí sencientes, que sentem dor, fome, medo, tem família, a gente deve cuidar deles. É, e não explorá-los e matá-los, né? Vamos vamos ser amigos dos animais e isso não é nenhum sacrifício, isso pelo contrário é viver melhor espiritualmente mais saudável, ter a consciência mais limpa. A indústria que é onde eu faço parte hoje, né? Veio para tornar isso mais fácil né? principalmente quem não tem tempo então o supermercado já tem várias opções de produtos veganos que são gostosos são saudáveis, tá? E para você que não tem tempo é só é, procurar, o, é, inclusive você disse de, de hábitos, hoje nós estamos até tentando é, fazer com que as pessoas possam sim manter os mesmos hábitos, mas com produtos de origem vegetal, então estão surgindo aí churrascos, picanha vegana, tem hoje linguiça, tem salsicha, tudo vegano, com gosto parecido, tá? então não é sacrifício para ninguém que já acha isso hoje, e quem quiser mais informação, o é, Instagram é VidaVeg eu tenho o um Instagram profissional que é Anderson Rick Rodrigues Rick de Ricardo, Anderson Rick Rodrigues lá tem um vídeo sobre o impacto socioambiental da alimentação, eu resumo em 10 minutos esses dados que eu estudei bastante, acho que vale a pena todo mundo ver, podem me mandar direct, o que precisar de informação documentários, eu estou disponível tem muita receita também no nosso site VidaVeg.com.br que ajuda as pessoas a fazer alimentos gostosos aí, 100% vegetais. E também tem muita informação no nosso blog sobre os benefícios dessa alimentação. O blog também fica no site vidaveg.com.br. É isso aí, Wagner. Obrigado a todo mundo por escutar. E tamo junto. Tô à disposição aí no que precisar. Um abraço. Valeu, meu querido. Seja sempre bem-vindo. a minha área, em não sei falar,